0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Três jogadores de futebol estão envolvidos num suposto esquema de pirâmide financeira. Dois deles alegam ter tido prejuízo de 11 milhões de reais porque investiram dinheiro e não conseguiram resgatar.
1: A investidora pertence ao jogador William Bigode, que atualmente joga no Fluminense ele teria convencido dois amigos do Palmeiras a aplicarem na empresa dele. Em depoimento, William também se disse vítima.
3: Essa foto mostra a relação de amizade entre William Bigode, Mike e Gustavo Scarpa. Os três jogaram juntos no Palmeiras de 2018 a 2021. A proximidade dos gramados fez surgir também uma relação financeira entre eles. William Bigode é um dos donos da WLJC, uma assessoria de investimentos. Na página da empresa, o atacante escreve que o foco é gerar resultado na vida das pessoas. Nessa conversa, contida no processo a que o Jornal da Record teve acesso, William apresenta o plano de negócios à Scarpa, hoje na Inglaterra. Aqui, uma funcionária de William convence Mike a investir em criptomoedas. Ela admite o risco, mas diz que ele pode confiar no negócio. A empresa de William indicou, então, o um investimento em duas outras corretoras parceiras. A promessa era de retornos de 3,5% a 5% ao mês. Pouco tempo depois, Scarpa fez um depósito de mais de 3 milhões de reais. Os problemas começaram quando Scarpa e Mike tentaram receber o dinheiro. Eles alegam um prejuízo de cerca de 11 milhões de reais referentes aos investimentos feitos em 2021 e 2022. Os dois jogadores entraram na justiça para tentar resgatar as quantias e rescindir os contratos. Eles também registraram o caso na polícia como estelionato. Nessa sexta-feira, depois da divulgação do caso, outras supostas vítimas apareceram. Carlos Eduardo é marceneiro. Ele investiu 120 mil reais na corretora, dinheiro que conseguiu com a venda da casa da família. Meses depois, os pagamentos foram interrompidos. Agora, ele tenta se recuperar do prejuízo.
4: É um dinheiro suado, não é fácil né, juntar esse tanto de dinheiro. Então, A gente está começando agora, tem né, uma família de classe média, né, então é, é tudo bem difícil, né? E, mas a gente tem esperança, e tem esperança de receber
3: A justiça bloqueou os bens das empresas envolvidas A decisão alerta para o perigo do esquema de pirâmide financeira Pirâmide financeira é um esquema ilegal que promete rendimentos acima dos valores de mercado O golpe dá a sensação de funcionar por um tempo Mas quebra quando o dinheiro que entra de novos integrantes não é suficiente para pagar os antigos William já prestou depoimento à polícia em São Paulo. Em nota, o atacante afirmou que se considera vítima da x land e que também teve um prejuízo de 17 milhões e meio de reais. O Jornal da Record apurou que outros atletas do Palmeiras e do Fluminense, atual clube de William, foram prejudicados pelo suposto golpe. Mas, por enquanto, só Scarpa e Mike levaram caso à justiça. O Palmeiras e o Fluminense não quiseram comentar o caso. A X-Land e as Soluções Tecnologia Eireli não responderam ao nosso contato.
1: E agora há pouco, a justiça desbloqueou os bens de William e da empresa dele. Mas eles continuam sendo processados e tem 15 dias para se manifestar. Já a X-Land e as Soluções Tecnologia, que agiram diretamente nos investimentos, seguem com as contas suspensas.
2: Anúncios de empréstimos nas redes sociais e ligações que oferecem o um serviço com a promessa de rapidez na transferência do dinheiro. Para receber, é preciso pagar uma taxa. E é aí que está o golpe.
1: A suposta empresa sequer tem registro no Banco Central. E para piorar a história, o número de telefone divulgado como contato é de uma senhora, que não tem nada a ver com isso.
0: Quando este telefone toca, quase sempre é alguém reclamando que caiu num golpe. Esta mulher, que não quer ser identificada, também já recebeu mais de 50 mensagens de pessoas inconformadas, querendo de volta o dinheiro perdido. Eu me sinto invadida. meu telefone eu não deixo mais ligado. Era meia-noite, três horas da manhã, duas horas da manhã. Não tem horário. Porque eles colocaram lá que... Era 24 horas, de domingo a domingo. Apesar de não ter nenhuma relação com a empresa golpista, o número dela foi divulgado numa rede social, como se fosse o contato de uma central de atendimento da suposta financeira. Estou sempre alegando para eles de que eu não tenho nada a ver com isso, que eu sou tão vítima quanto eles. As histórias chegam a comovê-la. Uma mãe de família, com duas filhas e que perdeu R$ reais. Isso me deixou profundamente triste. As vítimas denunciam duas páginas nas redes sociais. A suposta empresa sequer possui registro no Banco Central. Os golpistas fazem ligações oferecendo empréstimos a partir do pagamento de uma taxa. Por telefone, uma das vítimas conta que foi convencida a fazer um PIX de R$ 97,00 com a promessa de receber R$ 6 mil reais como empréstimo. Depois que eu percebi que era um golpe, já era tarde demais, né? Infelizmente, esse dinheiro eu não vou receber, e acabei fazendo mais uma dívida. Por causa do valor baixo da taxa, algumas vítimas desistem de procurar a polícia. Mas no site de reclamações, há dezenas de mensagens de pessoas que dizem ter sido enganadas ao pedir o empréstimo. Depois de preencher o cadastro e pagar uma taxa de cerca de 100 reais, o dinheiro nunca foi creditado. Para que os responsáveis sejam punidos, a vítima deve registrar um boletim de ocorrência. Este especialista em crimes digitais explica que é preciso desconfiar de empréstimos que não exigem comprovação de renda. E com juros muito abaixo do mercado.
5: Esses criminosos, quando o dinheiro cai na conta, automaticamente já vai para outra, já vai para outra e já vai para outra. Não adianta você fazer esse rastreamento, que vai chegar em alguém, com certeza. Mas esse alguém, com certeza, também é uma vítima. porque A conta bancária que caiu esse, esse crédito é de um laranja.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Quadrilha acusada de aplicar o golpe do falso encontro é presa em São Paulo.
2: Vinícolas gaúchas vão pagar 7 milhões de indenização por trabalho semelhante à escravidão.
1: Inflação de fevereiro ganha força e registra alta em quase todos os grupos pesquisados.
2: Presidente Lula quer relançar programa de investimentos que deixou 47% de obras paradas.
1: Presidente chinês é reeleito e se torna líder mais poderoso no país em décadas.
2: E na série especial, um alerta, você sabe as substâncias presentes numa xícara de café? Oferecimento Bradesco Renegocie suas dívidas com condições especiais.
1: A cidade de São Paulo tem mais de 200 córregos. Muitos deles foram engolidos com o crescimento da maior metrópole do país.
2: E os que não foram canalizados têm construções clandestinas na beira, que dificultam a limpeza e provocam as enchentes.
6: As imagens mostram as casas tomadas pela água. Quem está dentro não consegue sair. O isolamento se repete a cada verão no bairro do Capão Redondo, Zona Sul. Seu Francisco e Dona Erni moram no bairro há quase 40 anos. Ele decidiu fazer algumas barreiras para tentar segurar a água.
7: Construir na porta aqui da entrada, no banheiro lá no fundo e também na porta de entrada da
6: cozinha. Chove forte durante a nossa gravação e aquele córrego ali atrás do Parque do Engenho costuma transbordar e está prestes a transbordar de novo. E aí, a água invade as ruas, invade o comércio, invade a casa das pessoas, a população fica ilhada.
8: A gente fica com medo, né? Porque acaba alagando, tem que tirar o carro da garagem, o carro que fica na rua, porque alaga tudo isso aqui.
6: E todo ano é isso aí, a gente vai
5: na, vai na subprefeitura, conversa com eles lá, eles vêm, olham, mas ninguém faz nada.
6: De acordo com a prefeitura, há mais de 200 córregos na cidade. Muitos deles foram engolidos pelo crescimento da capital. As construções precárias às margens dificultam o acesso das equipes com máquinas de limpeza. E também há muito lixo descartado de maneira errada. Bairros de classe média também sofrem com o transbordamento de córregos. Em Moema, prédios construíram muros irregulares que impedem o escoamento da água.
9: Faltou um planejamento de crescimento na nossa cidade levando em consideração essas questões ambientais. Né? Você vê muitos prédios sendo construídos com cinco andares de subsolo, sem levar em consideração o um lençol freático.
6: Sete anos depois do Ministério Público ter aberto um inquérito sobre essas construções, ainda não houve decisão judicial para autorizar a remoção desses muros. Na última quarta-feira, a idosa Naide Capelano, de 88 anos, morreu ao ficar presa dentro do carro, numa rua do bairro. O veículo foi arrastado pela correnteza e ficou quase todo submerso. No mesmo bairro, o zelador de um condomínio se atirou na enchente para salvar uma pessoa que também se afogava dentro de um carro. O automóvel foi arrastado para o subsolo do prédio vizinho. A ajuda do zelador salvou o motorista.
2: A Prefeitura de São Paulo disse que desde 2021 investiu quase 5 bilhões de reais em prevenção de riscos causados pelas chuvas, como obras de drenagem, construção de piscinões e mapeamento para a remoção das famílias em áreas de risco.
1: Uma criança de um ano e oito meses foi baleada hoje em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A menina foi atingida dentro de casa enquanto dormia.
10: O silêncio da madrugada foi interrompido pelo som dos tiros. Os disparos assustaram os moradores da ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. Uma bala perdida atingiu Maria Júlia Silva Gomes, de um ano e oito meses. Ela dormia quando o tiro atravessou o vidro do quarto dela.
9: Parecia que era, o tiro teu era dentro da minha casa... E logo em seguida vi minha filha desesperada, não tive, eu outro... peguei ela, enrolei a toalha e desci. Nem pensei nem nada.
10: O tiro rompeu uma artéria e atingiu o fêmur de Maria Júlia. Ela passou por duas cirurgias e segue internada neste hospital. O pai da menina acredita que o disparo veio do alto da comunidade, já que o quarto fica no segundo andar da casa onde moram. Só este ano já são nove crianças baleadas em toda a região metropolitana do Rio. Três morreram. A polícia militar informou que a base da unidade de polícia pacificadora de Copacabana foi atacada durante a madrugada e que não houve confronto. A casa da família fica ao lado da UPP.
1: Em Brasília, os ministros do presidente Lula foram cobrados hoje a criar ações que favoreçam o crescimento do país. Já
2: o Ministério da Fazenda anunciou um acordo com os governadores para compensar os estados pelas perdas de arrecadação no ano passado.
11: Durante o encontro, Lula cobrou criatividade dos ministros com os recursos disponíveis do governo para fazer o país crescer.
6: A gente não pode aceitar a ideia de que o PIB não vai crescer porque alguém disse que o PIB não vai crescer. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer, porque não vamos fazer o PIB crescer.
11: Treze ministros estiveram com o presidente pela manhã. Lula cobrou de cada um deles um plano para divulgar fatos dos primeiros 100 dias de gestão. Um dos temas será a merenda escolar, que teve reajuste de 39% no valor anunciado hoje. O impacto para as contas públicas será de 5, ,5 bilhões e meio de reais ao ano. Ontem à noite, Lula teve um encontro fora da agenda com o presidente da Câmara, Arthur Lira, uma tentativa de formar uma base para aprovar os projetos de interesse do governo na Câmara. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um acordo sobre as perdas de arrecadação que estados tiveram no ano passado com a redução da alíquota do ICMS sobre combustíveis e outros itens, como energia elétrica e transporte coletivo. A União vai indenizar os estados em quase 27 bilhões de reais até 2026. Cerca de um terço do valor já foi compensado depois de decisões do Supremo Tribunal Federal a favor dos governadores.
12: A parte que não foi compensada está sendo diluída no tempo, justamente para que não tenha um impacto nas contas eh, da União este ano.
2: Uma marca dos governos petistas, o programa de aceleração do crescimento vai voltar. Ele será recriado por ordem do presidente Lula.
1: O problema é o risco de repetir o passado. O PAC deixou um legado de gastança e de obras paradas por todo o Brasil. O novo programa será lançado em abril com um novo nome
13: e orçamento a ser definido. Em uma reunião com os ministros da área de infraestrutura, o presidente Lula cobrou esforços para que obras sejam retomadas.
6: O PAC foi muito importante. O PAC... Produziu muita coisa, mas a gente puder criar um novo programa, sabe, é importante. A bota que a gente está renovando, inovando. A gente não pode ficar chorando o dinheiro que falta, nós temos que utilizar bem o dinheiro que a gente tem.
13: O PAC foi criado no segundo mandato de Lula em 2007, tocado pela então ministra Dilma Rousseff. O programa foi o carro-chefe da campanha que levou Dilma ao Palácio do Planalto mas não obteve o sucesso esperado e acabou em uma coleção de obras inacabadas por todo o país. Segundo o painel de acompanhamento de obras do Tribunal de Contas da União, com dados de agosto do ano passado, das 5.794 obras realizadas no país por meio do PAC, quase a metade está paralisada, ou seja... Mais de 47% das obras não foram acabadas. Muitas delas estão abandonadas há anos e custaram 3 bilhões e 870 milhões de reais. Os contratos vigentes chegam a aproximadamente 63 bilhões de reais. Segundo o governo, as obras serão feitas em parcerias com empresas privadas. De acordo com esse economista, a retomada do PAC não é o melhor caminho para finalizar as milhares de obras paradas no Brasil.
9: Acelerar o crescimento é fundamental. Para se vai acelerar bem. Quer dizer, investimentos de infraestrutura, é preciso saber quais fazer. E e fazer com rigor as análises de custos e benefícios sociais. Porque estão falando em retomada de obras interrompidas. A minha pergunta é: por que, é que elas começaram? A prática de, de análise de, de impacto dos investimentos é muito fraca no governo, muito superficial. Isso precisa ser aprofundado e aprimorado.
13: Além disso, o Ministério da Fazenda quer controlar o crescimento de gastos públicos para tentar diminuir o déficit de mais de 230 bilhões de reais previstos para esse ano. A criação de um programa nos moldes do antigo PAC também vai no caminho contrário ao esforço de controlar os gastos públicos.
14: O Lula tinha dito que não tinha uma agenda econômica e agora fica muito evidente que eles não só não têm uma agenda econômica, como não conversaram sobre qual seria o plano de voo do Brasil, digamos assim, né? a carta de navegação. Porque hoje a gente tem o Haddad, de certa forma, brigando dentro do partido, junto com a Glaze, que parece que, que, que mirou nele como um adversário e quer também fazer política econômica. Então o radar vem enfraquecido por essa questão de dentro do partido.
1: Veja ainda hoje. Temporal, alaga ruas de São Paulo. Cidade bate recorde de congestionamentos.
7: Tribunal de Contas da União deve julgar na semana que vem pedido para que Bolsonaro devolva joias. Falsa médica
4: é presa em Goiânia, suspeita de fazer cirurgias estéticas dentro de casa.
2: Um cartel mexicano entregou os próprios integrantes. Eles teriam sequestrado quatro americanos por engano na semana passada.
1: Duas vítimas foram mortas. As investigações continuam.
12: Os cinco homens foram encontrados algemados. Com eles havia uma carta assinada pelo cartel Los Escorpiones, em que dizia que eles teriam sido os responsáveis pelo sequestro de quatro americanos na semana passada na cidade mexicana de Matamoros na fronteira com os Estados Unidos. Também havia um pedido de desculpas às famílias das vítimas. O grupo diz que os homens agiram por conta própria. Autoridades do México e dos Estados Unidos acreditam que a carta seja autêntica. Testemunhas dizem que os americanos foram confundidos com integrantes de um cartel rival. Os quatro americanos teriam saído de carro dos Estados Unidos e cruzado a fronteira em busca de atendimento médico mais barato, mas acabaram sequestrados. Eles foram encontrados neste cativeiro, numa zona rural. Dois deles morreram, Shade Woodard e Zindal Brown. Os corpos já foram enviados aos Estados Unidos. Latavia McKee sobreviveu sem ferimentos. A mãe dela diz estar feliz porque a filha vai retornar em segurança. Já o amigo dela, Eric Williams, levou três tiros nas pernas e também volta para os Estados Unidos.
1: Na Sibéria, cientistas franceses encontraram um vírus que estava congelado há 48 mil anos. Após ser descongelado em laboratório, o vírus infectou uma meba. Ele foi chamado de vírus zumbi, porque volta depois de estar aparentemente morto. As amostras estavam no estômago e na pele de um mamute, um animal já extinto. O aumento das temperaturas do Ártico descongela o solo da região. Com isso, micro-organismos adormecidos há milhares de anos podem reviver.
2: Veja a seguir, jovem que atraía vítimas para o golpe do falso encontro é preso em São Paulo.
9: Vinícolas gaúchas vão pagar 7 milhões de indenização por trabalho escravo.
2: Pedras,
14: pedaços de paus, folhas e até mofo. Pode parecer estranho, mas tudo isso aí pode ser encontrado numa xícara de café.
2: A polícia de São Paulo desarticulou uma quadrilha de sequestradores que atraía homens em aplicativos de relacionamento.
1: Entre os presos está uma mulher jovem e bonita. Ela era conhecida como a loira do Pix e mantinha mais de 20 perfis falsos para marcar os encontros. No
8: celular apreendido pela polícia, registros das viagens caras com hospedagens em hotéis de luxo e mergulhos em praias paradisíacas, tudo pago com dinheiro roubado. Era por meio de 20 perfis falsos em aplicativos de relacionamento que Letícia Nicolau Gomes atraía as vítimas para falsos encontros amorosos que terminavam em sequestro. A jovem de 26 anos atuava como isca em um esquema criminoso conhecido como golpe do amor.
6: A função da moça, da mulher, era exclusivamente atrair as vítimas para que outras pessoas, outros criminosos praticassem o sequestro.
8: Letícia e outros sete suspeitos de integrar uma quadrilha que praticava sequestros com o objetivo de fazer transferências via fix, foram presos em São Paulo durante uma operação da Polícia Civil. Um adolescente foi apreendido. Também foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão aqui na capital. Maicon Rodrigues Paz, ex-namorado de Letícia, e Pedro Henrique Gonçalves, o atual namorado dela, estão entre os presos. Segundo as investigações, Pedro era um dos líderes da quadrilha, com participação em diversos sequestros. É ele quem aparece ao lado da jovem em fotos e vídeos registrados durante uma viagem a Cancún, no México. O hotel onde o casal se hospedou tem diárias que custam cerca de 3 mil reais. Eles faziam questão de ostentar a vida luxuosa na internet. Esse advogado especialista em direito digital alerta para a importância de tomar precauções antes de encontrar desconhecidos.
5: Confirmar quem é a pessoa, se ela realmente existe, se é quem ela demonstra ser, e obter o maior número de características e também de informações para que haja mais segurança e mais certeza nesse encontro que provavelmente vai acontecer muito em breve.
1: Os furtos de celular dispararam em Salvador. Em apenas dois meses, foram quase
15: 3.300 ocorrências.
2: O número é mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado.
15: Os criminosos se aproveitam da distração das vítimas. Nesta loja, um homem finge ser cliente. Enquanto a vendedora arruma as mercadorias, ele pega o celular que está embaixo do balcão. Já neste mercadinho, uma mulher furta o aparelho da bolsa de uma cliente. Na mesma região, três amigas que usavam o telefone na mesa de um bar foram assaltadas por um homem armado. Casos como esse de roubos de celular tiveram um aumento de 6% em Salvador nos dois primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Já os furtos, quando não há ameaça física à vítima, dispararam mais de 3 mil casos 168% a mais em relação ao ano passado, quando foram registradas 1.220 ocorrências. Segundo a polícia, os assaltantes não querem apenas os aparelhos. O interesse maior é nas contas bancárias das vítimas. Os criminosos se especializaram em invadir celulares para acessar os aplicativos dos bancos e fazer transferências. Natália foi vítima e teve R$ reais desviados já hackearam duas contas minhas e um eles conseguiram ter êxito de fazer transferências. Este especialista dá dicas para evitar um prejuízo ainda maior.
5: Podem criar senhas mais difíceis, senhas que tenham números e letras maiúsculas, minúsculas, podem utilizar, por exemplo, reconhecimento facial, podem utilizar reconhecimento digital, podem limitar transações diárias.
1: Passageiros esperam no ponto de ônibus quando o pneu de um caminhão, que vem do outro lado da rua, se solta e invade a calçada. Por esse outro ângulo, é possível ver a força com que ele atinge os produtos de uma loja. Tudo aconteceu em uma avenida do Recife. Foi por pouco, mas ninguém foi atingido. Uma
2: mulher que colocava piercings foi presa por exercer ilegalmente a medicina.
4: Larissa Alves Plaza se apresentava como aplicadora de piercings, mas também realizava pequenas cirurgias plásticas. Segundo a polícia, ela não poderia realizar nenhum dos dois procedimentos.
11: Ela não possui alvará sanitário nem para atuar como body piercer. Quem dirá para realizar procedimentos cirúrgicos, né? É uma pessoa, lembrando, que não possui nenhuma formação de nível superior.
4: Larissa foi presa por exercício ilegal da medicina e execução proibida de serviço com risco alto. Nas redes sociais, ela publicava fotos dos procedimentos que realizava. Para corrigir a orelha de abano, cobrava cerca de R$ 1.800, procedimento que custa, em média, R$ 9.000. As cirurgias eram feitas numa sala dentro da casa dela, em Goiânia. De acordo com a polícia, a falsa médica começou a realizar procedimentos em 2021 e ganhou fama nas redes sociais justamente por cobrar preços abaixo do de mercado. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que só nos últimos três anos, 258 pessoas foram condenadas no Brasil por exercício ilegal da medicina. De acordo com este dermatologista, a internet é uma vitrine para que profissionais sem capacitação ofereçam procedimentos que colocam em risco a saúde dos pacientes. Procure informações fora da rede social sobre a formação daquele profissional por exemplo, no caso dos médicos, eu recomendo que você procure um especialista que tenha feito residência médica, que tenha registro no Conselho Regional de Medicina como dermatologista ou cirurgião plástico.
1: As três vinícolas gaúchas, acusadas de manter trabalhadores em condições semelhantes à escravidão, se comprometeram a pagar indenizações.
2: Cada vítima deve receber cerca de R$ reais.
9: O pagamento por danos morais vai ser feito aos 207 resgatados em situação similar à escravidão. As vítimas trabalhavam na colheita da uva destinada às vinícolas Aurora, Salton e Garibaldi, localizadas na Serra Gaúcha. As empresas chegaram a um acordo com o Ministério Público e firmaram 21 obrigações trabalhistas. Estas vinícolas não utilizem serviços de empresas contratadas que não sejam idôneas. Então elas passam a ser obrigadas a fiscalizar também as suas contratadas. Ao todo, as vinícolas vão desembolsar 7 milhões de reais. Cada vítima deve receber cerca de 9.600 reais. O prazo para o pagamento das indenizações já começou a valer e se estende por 15 dias. Cerca de 2 milhões de reais serão destinados aos danos morais individuais. Os outros 5 milhões cobrem os danos coletivos e serão repassados a entidades e projetos sociais.
12: A responsabilidade existia. Se não houvesse, nós não teríamos proposto
5: esse acordo, nós não teríamos tomado todas as medidas. Então, culpa das vinícolas, certamente havia.
9: A empresa terceirizada responsável pela contratação dos trabalhadores quitou mais de um milhão de reais em rescisões de contratos. Mas a mesma empresa se recusou a assinar um termo de ajuste de conduta. Por isso, os bens do proprietário avaliados em 3 milhões de reais estão bloqueados pela justiça.
2: Em nota, a Vinícola Aurora diz que vai aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização das condições de trabalho. A cooperativa Vinícola Garibaldi afirma que já alterou o processo de contratação de terceirizadas. E a Vinícola Salton informa que vai cumprir todas as determinações firmadas com o Ministério Público do Trabalho.
1: A sexta-feira foi marcada por chuva forte e vários alagamentos na capital paulista. Toda a cidade ficou em estado de atenção. A Companhia de Engenharia e Tráfego registrou quase 1.200 quilômetros de congestionamento. O paulistano teve dificuldade para voltar para casa. As principais vias, como as marginais Chietê e Pinheiros, ficaram paradas. A tempestade, no começo da tarde, veio com rajadas de vento. Ruas ficaram alagadas em vários pontos da cidade. Na zona sul, muitas casas foram invadidas pela enxurrada e deixaram moradores ilhados. Nesta, era possível ver a enxurrada do lado de fora, cobrindo metade da janela. A água retornava pela pia e pelo vaso sanitário. A tempestade também atingiu o interior do estado. Na região de Ribeirão Preto, este motoqueiro foi arrastado. Ele conseguiu se segurar num carro, mas a moto foi levada pela correnteza. Além de São Paulo, o Maranhão também registrou transtornos por causa da chuva forte. A previsão do tempo hoje é com a Giovana Arizardo. Boa noite, Giovana. Essa possibilidade de chuvas durante o final de semana vai se concretizar? Podem, sim. Boa
16: noite, Cris, Celso, boa noite a quem nos acompanha. Neste momento, as imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas entre o sudeste e o norte do Brasil. Isso acontece por causa de uma frente fria que passa pelo oceano. Neste sábado, ela avança pelo sudeste. E fica aqui o alerta para o fim de semana. As tempestades podem atingir principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Sul de Minas, Goiás e também o Mato Grosso. A chuva não dá as caras no Rio Grande do Sul e também no interior do Nordeste nos próximos dias. O motivo é o ar seco persistente nestas regiões. Amanhã faz calor em Porto Alegre com máxima de 33 graus e Belo Horizonte com 30 graus. Já em Campo Grande e Manaus, 28 graus é a máxima. São Paulo e Rio de Janeiro com previsão de muita chuva no fim de semana. Tem possibilidade de alagamentos e deslizamentos. Em Cuiabá, os temporais aumentam à tarde e Natal deve ter chuva leve. O tempo continua abafado por lá.
2: O primeiro tempo delivery de hoje é para Giovana de Mirangaba, lá na Bahia.
16: Oi, Giovana. Os ventos úmidos do mar ajudam a formar nuvens de chuva no fim de semana. Mas não se preocupa, não. Não tem risco de temporais. A chuvinha serve mesmo para aliviar o calor de 30 a 31 graus.
2: O Lucas e a Rô são de Birigui, São Paulo.
16: Oi, Lucas. Oi, Rô. Em Birigui, o fim de semana vai ser de chuva forte, que deve começar nas próximas horas. Há risco de transtornos na região, com máxima de 27 graus no sábado e domingo. Tempo delivery para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Jornal da Record. Mande o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso, bom fim de semana.
1: Para você também, Giovana.
2: Valeu, Giovana. Dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que o desmatamento na Amazônia bateu um novo recorde em fevereiro, o segundo mês do governo Lula. A comparação é com fevereiro do ano passado. A alta foi de 61%. No Cerrado, ela foi ainda maior, de 98%. Se somarmos a Amazônia ao Cerrado, 880 quilômetros quadrados foram desmatados. Uma área equivalente à metade da cidade de São Paulo.
1: O Irã e a Arábia Saudita concordaram em restabelecer relações diplomáticas e reabrir embaixadas após anos de tensão entre os dois países.
17: Em declarações oficiais, iranianos e sauditas destacaram o respeito à soberania e à não interferência em questões domésticas. As negociações tiveram a mediação do governo chinês. Ali Shamkani, secretário do Conselho de Segurança Nacional do Irã, e Muzad bin Al-Laiban, da Segurança Nacional Saudita, combinaram que vão reabrir as embaixadas dentro dos próximos dois meses. Irã e Arábia Saudita são governados por grupos religiosos islâmicos rivais e apoiam lados opostos nos conflitos do Oriente Médio. A tensão explodiu em 2016, quando a Arábia Saudita executou um clérigo acusado de terrorismo. A morte do líder xiita provocou grandes protestos no Irã. Houve invasão da embaixada da Arábia Saudita, país que é governado pela maioria sunita, outra vertente do islamismo. Nações da região, como Iraque e Oman, parabenizaram a normalização das relações entre sauditas e iranianos. A Arábia Saudita agora busca garantias de segurança e apoio dos Estados Unidos para tentar normalizar as relações com Israel.
2: A inflação oficial aqui no Brasil subiu acima do esperado para o mês de fevereiro.
1: A alta foi puxada principalmente pelo gasto com educação, que teve a taxa mais elevada em 20 anos. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram aumento.
5: Nem mesmo a queda nos preços de alimentos, como a batata e o tomate, por exemplo, parece ter aliviado o peso no bolso dos consumidores.
15: A cada semana está mais caro. Eu trago o mesmo dinheiro e levo menos coisa.
5: Em fevereiro, o IPCA, índice nacional de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial, foi de 0,84%. 0,31 ponto percentual acima da taxa de janeiro. No grupo Alimentação e Bebidas, o aumento da inflação foi de 0,16% no último mês. Quem vai às compras toda semana deve ter percebido que fazer a feira ficou mais caro. Mas esse aumento não está só na hora de encher o carrinho, pôr comida na mesa. Não, não. Vários outros setores também sofreram reajustes. Inclusive, a maior alta registrada foi na educação, mais de 6%. O aumento em fevereiro é reflexo do início do ano letivo. O reajuste das mensalidades neste ano foi quase o dobro da inflação. A alta em 12 meses ficou em torno de 10% na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio. É a maior alta em 20 anos.
2: Não cumprimos a meta de inflação em 2022 e muito provavelmente não cumpriremos em 2023. Né? O setor educação que sempre sobe nessa época por conta exatamente das rematrículas acabou pressionando bastante o índice, mas nós também temos uma preocupação com os alimentos. Os grupos da saúde e da habitação
5: também aceleraram em relação a janeiro. E a energia elétrica subiu na maioria dos estados. Para este economista, o poder de consumo tem diminuído, principalmente entre os brasileiros, com menor renda.
2: Principalmente a camada mais pobre é a afetada, porque a camada mais pobre é aquela que recebe o seu rendimento e ao longo do mês ela tem baixa ou nula capacidade de poupança. O rendimento acaba sendo todo ele canalizado para o consumo.
1: Na França, o lixo começou a acumular nas ruas por causa de uma greve de garis. A categoria parou em protesto à reforma da Previdência, aprovada ontem pelo Senado. Nas refinarias, trabalhadores continuam em greve e pode faltar combustível. Nos Estados Unidos, um inocente passou 18 anos preso, acusado de homicídio. A condenação foi anulada. A sentença de 25 anos havia sido dada com base na fotografia de outra pessoa. Na China, o presidente Xi Jinping, que está há 10 anos no poder, foi reeleito para um terceiro mandato de cinco anos. Com isso, ele é o dirigente do país mais poderoso desde Mao Tse Tung, nos anos 50. Não havia outro candidato e, com a eleição, o político segue controlando o Partido Comunista, o governo e as forças armadas. Entre os desafios da China nos próximos anos está uma disputa diplomática e comercial com os Estados Unidos.
2: Um grande empresário chinês está desaparecido há mais de duas semanas. O sumiço pode ser mais um caso da suposta repressão a bilionários no país. O fundador de um banco de investimentos, Bao Fan, não é visto desde fevereiro. A empresa diz que o banqueiro cooperava com uma investigação das autoridades. Bao é mais um bilionário que sumiu no país. Em janeiro de 2021, Jack Ma... Fundador de Conglomerado de Comércio Eletrônico, reapareceu depois de ficar três meses desaparecido e após criticar o Partido Comunista. Atualmente, ele vive no Japão.
1: O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, será o relator das notícias crime que pedem investigação contra o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. O parlamentar é acusado de ter feito um discurso preconceituoso contra mulheres e transexuais na quarta-feira no plenário da Câmara. Ele usou uma peruca e se apresentou como Nicole. Nicolas Ferreira diz que exerceu o direito constitucional de expressar uma opinião. Além de apresentar notícias crime, partidos de esquerda também tentarão caçar o mandato do deputado no Congresso.
2: O Ministério Público pediu formalmente ao Tribunal de Contas da União que o ex-presidente Bolsonaro seja obrigado a devolver presentes que ganhou da Arábia Saudita.
7: Na próxima semana, o Tribunal de Contas da União deve analisar mais uma vez o caso das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O plenário da corte vai julgar se mantém ou não a decisão do ministro Augusto Nardes. Ele determinou que Bolsonaro não use nem venda as joias que recebeu, mas manteve o ex-presidente como depositário. No recurso, o Ministério Público pede que os itens sejam devolvidos em cinco dias. Durante os quatro anos de mandato, o ex-presidente recebeu mais de 20 mil presentes. O Tribunal de Contas pode fazer uma auditoria de todo o acervo, assim como fez com os ex-presidentes Lula e Dilma, que tiveram de devolver 551 presentes para o patrimônio público. A lista de presentes durante todo o mandato de Bolsonaro inclui 44 relógios, 74 facas, 54 colares, 112 gravatas, 618 bonés... E 448 camisas de futebol. Até 2016, as únicas regras sobre acervos constavam em um decreto presidencial de 2002, mas o texto dava margem para interpretar que só presentes entregues em cerimônia oficial seriam patrimônio da União, ou seja, os presidentes poderiam guardar presentes recebidos fora desses eventos. Mas o Tribunal de Contas da União estabeleceu em 2016 que todos os documentos e presentes recebidos pelos presidentes nas audiências com chefes de Estado, em visitas ou viagens, são patrimônio da União. A exceção se dá aos objetos considerados de natureza personalíssima ou de consumo direto. Um conceito vago e interpretativo. Os próprios ministros do Tribunal de Contas da União afirmam nos bastidores que faltam regras claras. Todos os presentes recebidos precisam ser registrados no Departamento de Documentação Histórica do Gabinete Presidencial. Mas não fica claro quem vai dizer quais objetos são personalíssimos ou não. Mas na última decisão, o TCU explica, joias não podem ser consideradas presentes pessoais, apenas itens de menor valor, como camisetas e bonés.
2: O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou hoje medidas contra torcidas uniformizadas. Os clubes não vão mais poder disponibilizar ingressos para as organizadas. E seguindo uma decisão judicial, a raça rubro-negra, a jovem Fla, a força jovem do Vasco, a Young Flu e a fúria do Botafogo estão proibidas de frequentar estádios no Rio. Os anúncios foram feitos após um encontro com os clubes, a PM e o Ministério Público. A adoção de torcida única foi descartada. Onze vítimas seguem internadas, seis em estado grave, após o acidente entre um ônibus escolar e um trem em Jandaia do Sul, Paraná. Duas meninas morreram no acidente. A polícia investiga. A cozinheira Alminda Teixeira morreu no primeiro dia de trabalho numa churrascaria de Mojiguaçu, interior de São Paulo. As câmeras de segurança registraram o momento em que uma panela de pressão explode e a mulher é arremessada contra uma bancada. O caso foi registrado como morte acidental. Neymar passou por uma cirurgia no tornozelo direito e deve ficar quatro meses longe dos gramados. O Paris Saint-Germain, clube de Neymar, divulgou uma foto do jogador no hospital em Doha, no Catar, onde ele foi operado. O PSG informou que a cirurgia correu bem e que Neymar seguirá o protocolo de descanso e cuidados. Ele sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito numa partida no dia 19 de fevereiro. Neymar só deve voltar a jogar no segundo semestre.
1: O Fluminense preparou uma festa para apresentar a principal contratação do clube na temporada. E nós vamos ao Maracanã, onde está o repórter Marcos Marinho com mais informações. Olá Marcos, festa para receber a estrela.
5: Oi Cris, oi Celso, boa noite para vocês, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. É sim, festa para receber a estrela. Mais de 30 mil pessoas vieram aqui ao Maracanã para acompanhar a apresentação oficial do ex-jogador da Seleção Brasileira e também do Real Madrid. Marcelo está de volta ao Fluminense. 17 anos depois, o clube que o revelou, e essa já é a maior contratação do futebol brasileiro para esta temporada. A última vez que o camisa 12 entrou em campo foi no início desse ano em janeiro, quando jogou pela Taça da Grécia defendendo o Olympiacos. O atleta que tem 34 anos ainda não está definida a posição em que ele vai jogar, mas ele já está regularizado para participar Desta temporada. Eu volto com vocês aí no estúdio. Celso, Cris.
1: Obrigada, Marcelo.
2: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o decreto do presidente Lula que restringe o acesso a armas e munições. O julgamento ocorre no plenário virtual da corte, onde os ministros depositam os votos pela internet. Até agora, foram nove votos favoráveis e um contrário. Na prática, a decisão protege o decreto do presidente Lula de sofrer ações na Justiça. Isso porque ela suspende a validade de decisões contrárias nas instâncias inferiores. Em um de seus primeiros atos, Lula revogou uma série de medidas do governo Bolsonaro que facilitavam o acesso a armas de fogo.
1: Cada brasileiro toma em média 70 litros, eu disse 70 Celsius, 70 litros de café por ano. Nosso país é o um segundo maior consumidor do mundo. Mas será que aquilo que está lá na xícara é o que todos imaginam?
2: É Hoje na série do Jornal da Record, nós vamos mostrar que tem muito pó de café misturado com galhos, palha e até outros grãos. E os desafios para se produzir? Um bom café.
14: Um hábito do dia a dia, mas que às vezes pode não cair bem.
5: Para ficar um pouco mais barato, ele pode colocar palha, pau, pedra.
14: Este galpão em Valinhos, no interior de São Paulo, é especializado em torrar café. 30 toneladas do fruto passam por aqui todo ano. Nesta área, começa um dos processos para separar os grãos ruins dos bons.
8: Se eu vou deixar um café com um pouquinho mais de acidez, se eu vou deixar um café um pouquinho com mais amargor, é aqui que a gente
0: vai descobrir.
14: Para isso, colocamos água quente no café, que já passou por uma torra inicial. Só as partes maiores são retiradas, a crosta, como os baristas chamam.
8: Um café, quando ele tem impurezas, quando ele tem defeitos, ele é bem marcante, um aroma semelhante ao de hospital.
14: Olha aí, a torra de um café não pode levar mais do que 15 minutos, se passar disso, já era. Esse aqui está sendo tirado em 12, 13 minutos, são 30 kg de café que vão caindo aqui. Ele até já estaria pronto para o consumo, mas como os padrões de qualidade são altos, ele vai descansar por mais 24 horas, aí sim está liberado. Esta é uma das fases mais importantes. Porque, segundo especialistas, a torra pode esconder os defeitos e as sujeiras contidos nos grãos. Por isso, eles dão a dica. Quando o consumidor observar a inscrição na embalagem, extra forte, na verdade, esse pode ser o ponto fraco do café.
7: Você pode estar
5: tá tomando aí quase 50%, aí, dependendo da, da, de quem for estar tá fazendo esse café, quase 50% de impurezas e 50% de café. Ou até mais, às vezes, 70%.
14: Esta mulher comanda seis cafeterias em São Paulo e quer distância de um café assim, com tantas impurezas. Gelma usa grãos especiais, que compra direto de produtores espalhados pelo país. Ela conta que num café tradicional, aquele mais comum das prateleiras, a tolerância com as impurezas é alta.
11: Esses 300 gramas de café que está aqui, chamado tradicional, esse café que eu posso ter dentro dele, desse pacotinho de 300 gramas, até 400 defeitos.
14: Já no mundo dos cafés especiais, as proporções são outras, bem diferentes.
11: Aqui eu tenho 8 a 10 grãos defeituosos, no máximo.
14: Nesta caixinha, uma coleção que assusta. São amostras daquilo que jamais poderia ter sido vendido junto com o café. São pedras paus, Folhas, grãos estragados, grãos furados por bichos e até um mofo. Tudo isso foi encontrado ao longo de alguns anos em cafés comercializados.
11: Pedra, graveto, folha, isso sempre tem, tá? Mas é um pedaço de asa do inseto. Essa realmente me chamou muita atenção. Essas impurezas que vão no café pode ocasionar exatamente o okay, que? Uma dor no estômago. Por quê? Por causa da fermentação dessas, desses grãos defeituosos.
5: A quantidade de cafeína que você espera muitas vezes para ter aquele efeito do café de estimulante que você tem não vai ter, porque metade ali é café, metade é outra substância sem efeito ativo ou até com efeito maléfico.
14: Para diminuir a comercialização do café com tantas impurezas, a Associação Brasileira da Indústria tem desde 1989 um controle e tenta monitorar a qualidade do produto nacional. A ABIC faz atualmente mais de 5 mil análises por ano em todo o
12: território nacional. O objetivo é ter zero de impureza, mas se entende dentro da legislação desde então que até 1% ainda é permitido para que se entenda que não venha a causar nenhum
4: prejuízo para o café.
14: Mesmo assim, com todo esse controle, dá para sentir a diferença entre os diversos tipos. Nesta outra torrefação em São Paulo, que no ano passado vendeu 24 toneladas de café especial, faremos alguns testes. São três tipos de amostras. Uma de grãos especiais, as outras duas são tradicionais, ou seja, comuns. Assim que os cafés recebem água quente, o aroma vem com mais facilidade. Aí dá para sentir como há diferença entre eles.
18: Café não é para ser amargo. Café é uma fruta. Café tem que ser doce, tem que meter a fruta mesmo.
14: Mas é quando se faz a prova que percebemos que os sabores mudam. Como tudo vai ficando de um jeito até complicado.
18: O que é esse sabor aqui? Me remete a realmente frutas, frutas amarelas, eu sinto até um pouquinho de maracujá nele.
14: Já os outros.
18: E esse daqui está muito, muito queimado. É um café que está realmente com... No, no aroma, borracha e no paladar também. O que a gente, o brasileiro, está acostumado a é tomar café tradicional. É o café que é mais vendido aqui no, no Brasil. E a gente percebe que existe uma questão com os consumidores que eles... Às vezes estão tão acostumados com amargor que quando eles tomam um café que não tem amargor, eles ficam, ah, mas isso aqui não é café. Mas na verdade, o café é especial e o café, o café do jeito que ele tem que ser, ele não é para ser amargo.
14: Um verdadeiro mar verde espalhado pelos quatro cantos do país. Um terço do que é produzido no planeta sai do Brasil. E o controle tem mesmo que ser rígido. Tudo para que essa marca continue a ser um símbolo de sucesso.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Jesus e logo depois de Vidas em Jogo, você assiste ao filme Era Uma Vez em Hollywood, na Supertela. Bom final de semana para você.
2: Boa
9: noite.